0: Qual é a ideia de gravar esse podcast agora? Bom, a ideia é basicamente falar de aleatoriedades. Tem vários assuntos que eu queria conversar. Alguns vão ser bem mamilos. Qualquer coisa que eu achar interessante falar, é, eu vou falar. É claro que vai ter um certo direcionamento pelo título do vídeo e talvez uma descrição. Um, eu vou começar então falando sobre exatamente o que me motivou a gravar. Eu me deparei, não lembro como, com uma imagem dessa série uma vez. E só achei o visual dela muito bonito. Me lembrava bastante... Don't Starve, que é um jogo que tem uma arte Que eu acho super bonitinha e tal é, E aí ficou na, assim, na minha mente Ali em algum canto de que isso era uma série Que eu poderia assistir No final das contas não era ainda uma série A criadora dessa série tinha feito um piloto Há quatro anos atrás, há bastante tempo atrás Que já mostrava basicamente A ideia da série os personagens E coisas do gênero Eu não sabia disso até então Fui ver a série e a série já tinha saído E aí fui ver a série e nem, nem percebi Que ela tinha acabado de sair digo, não assistam o, o piloto ou melhor, assista o piloto depois de assistir a série porque a série já vai dar um, um approach diferente para os mesmos assuntos que foram tratados no piloto tipo, a série quer que você assista sem assistir o piloto e ela vai dar um jeito de colocar a informação que estava lá no piloto para você aí, e de uma maneira bem mais funcional, então, e a série por enquanto, pelo menos tem só seis episódios da primeira temporada, eu acho que acabou a temporada já, mas eu posso estar enganado uh, mas é uma série curtinha, ainda mais até agora e eu acho que a série já alcançou o, o piloto. né? Então uma ideia é, assistir os seis primeiros episódios, que é o que lançou até agora, e depois ver o piloto. Porque se você tiver curiosidade de ver como era diferente então tal, é, dá pra ver que a animação é bem mais pobrinha, né? não tô dizendo que ela é ruim, mas é, ela é bem mais pobrinha em relação à nova, que é da A24, inclusive o estúdio que tá fazendo a animação é A24, que é um estúdio que eu gosto, eu acho legal, eles, eles fazem uns filmes de terror e coisas do gênero que eu gosto, que eu, pelo menos eles tentam fazer um negócio um pouco diferente e tal e dá pra ver que eles assim, afinaram pra caramba a animação eu não tô falando mal de novo da animação original, porque a ideia da animação original era meio que ser um piloto mesmo, né, só um conceito de como as coisas vão ser e o conceito tava todo lá, sabe, a A24 afinou, deu o detalhe que deixou bonitaço o desenho mas todo o conceito de como eram os personagens, tanto psicologicamente, tal a personagem deles mesmo, quanto é, o visual deles, já estava tudo lá no piloto mesmo. E eu gosto muito do visual deles, do conceito de cada personagem, principalmente da VEG, o conceito visual dela, eu gosto bastante. E já estava lá, então créditos totais aí para quem criou a versão original do piloto e também para 24 que deixou tudo bonito. Um, a série é um musical, então se você não gosta de musical isso te afaste, bom, já fica avisado, mas eu ainda acho que devia. É, ver de qualquer jeito, não é musical o, te o tempo inteiro, né? as pessoas dropam um ou dois sons por, por episódio E que são incríveis, a galera canta assim nível Hamilton de foda e são muito legais E eu queria falar exatamente da série por causa de uma desses episódios e de uma dessas músicas tá? Exatamente a música que foi spoilada aí um ano atrás Então, primeira coisa, assista a série a série é foda, a animação é foda, o escrito, a escrita é foda, as personagens são fodas Mas o quarto episódio mexeu assim comigo de uma maneira E mais mais gente também E ninguém tá falando dessa série, tá não é uma série que ficou famosa principalmente no Brasil E principalmente pro público geral A série é escrita por uma mulher tá? A personagem principal é uma mulher Ela é lésbica A Veg, que é a outra personagem que eu gosto muito, é a namorada dela Uh, e aí isso obviamente pode afastar muita gente também porque fala ai pauta ai esquerda ai tá, tá estragando as coisas colocando coisa eu concordo que algumas coisas fazem isso a Disney faz isso muito bem né estragar conteúdo só colocando pauta progressista nele uh, mas quando é bem feito e quando assim não atrapalha e às vezes até ajuda o, o contar a história eu acho legal né e é esse eu acho que é esse o caso a a VEG poderia ser gay, poderia ser hétero, não faria diferença. Ela ainda seria uma baita de uma personagem e tal. Uh, outra coisa que é extremamente chato é quando você tem que estragar o outro pra, pra, pra fazer a pauta progressista que você quer, né? Então todos os brancos têm que ser desgraçados, só o preto tem que ser legal pra fazer um filme que seja legal pra preto. A, acho zoado esse approach. E aqui isso não acontece. Tem personagens homens nessa série que são bem legais também. É até difícil falar sobre... Qual, pensar sobre qual assunto eu quero falar da série, porque ela trata sobre vários assuntos muito interessantes. É, cada personagem meio que representa um deles, como já deveria ser meio óbvio, né? Nesse caso, eu vou falar de dois, então. Um deles é para talvez desestigmatizar um pouco a personagem principal e duas coisas. Tanto o lado das pessoas que criticam a esquerda por colocar a pauta progressista, dá para desestigmar a VEG a como sendo, sei lá, a. a Feminaze, qualquer coisa do gênero, não tá é, Na verdade a sexualidade dela É pouquíssima explorada Ela só tá lá, sabe ela, Não não tentam esconder ela E também não tentam fazer disso uma grande coisa Na série, é muito legal Inclusive uma das o único momento em que ela De fato comenta, por exemplo Que a Veg é namorada dela, a Charlie Que é a personagem principal, né? é um negócio Super orgânico, assim super funciona é, é num momento que é necessário Ela falar sobre isso, porque ela tá basicamente apresentando a namorada pro pai dela e aí ao mesmo tempo também é um momento que é legal ter porque fica aquele momento awkward e tal que você não sabe como vai ser a reação ela não sabe como vai ser a reação e felizmente a reação é super legal também e tal é, embora eu vi algumas pessoas é, reclamando da reação do, do, do pai da Charlie em relação a, a veg e tal um comentário específico que ele faz ali que eu já fiz de, de passagem aí por isso mesmo eu fiquei meio eita, será que eu já caguei nisso? mas eu acho que não, acho que é inofensivo, talvez a pessoa tenha um, se ofendido um pouco à toa. É, falando sobre se ofender aí, nesse caso, como eu disse, a série tem feito muito mais sucesso entre, eles não disse isso, mas eu tinha começado a falar que a série faz muito mais sucesso entre o público LGBT, né? Só ele, eu tô vendo é, comentar a série, eu achei isso um pouco triste porque eu acho que a série tem a para todo mundo, sabe? Ah, então queria desestigmatizar a Charlie como sendo esse personagem contra, uma, uma, sei lá, um hétero ou, ou, ou sendo exageradamente progressista, se é que existe isso, mas deu para entender, é, e também desestigmatizar ela como sendo também uma representação ruim de mulher só porque ela é fofinha, né? E é isso poderia fazer dela, ah, aquele estereótipo da mulher fraca, da fofinha, e etc. Primeiro isso não acontece porque ela está acompanhada de uma mulher que é é mais o que a gente chamaria de forte na sociedade, né, que é a WEG, um, que é mais a badass, que dá porrada em todo mundo e etc, e que também não se resume só a isso, então também não é esse estereótipo só da mulher com, entre aspas, características ma masculinas para ser badass, né, mas ela é mais combativa, digamos assim, por vários motivos, né, e aí ela faz esse bom par com a, com a Charlie, que é a protagonista, e, que é, e é isso que eu queria muito comentar sobre ela... que Por isso que eu acho que ela é um personagem muito legal... De novo, independente de ser mulher ou homem... Independente de ser gay ou hétero... É, e por isso mesmo que é um personagem para todo mundo... Sabe? Que ela é um personagem... Muito... Tipo... Admirável... Assim... Porque... À primeira vista você pode falar... Nossa, olha como ela é inocente... Ela é a inocentinha... Ela é a que ama todo mundo... E quer abraçar todo mundo... Que... Estereótipo de mulher mais falido e tal... É, quando, na verdade, ela não é, ou pelo menos na maior parte do tempo, inocente, né? E é aí que a gente cai nessa coisa interessante de que existe uma diferença entre você ser inocente e idealista. E essa diferença nem sempre é enxergada pelas pessoas, porque o inocente e idealista, eles agem da mesma maneira. E é só a motivação dos dois que é um pouco diferente. O idealista vai fazer alguma coisa, aliás, vamos começar pelo inocente, né? E aí eu concordo que excesso de inocência num personagem é meio paia, meio zoado, né? Porque você tá realmente meio que fazendo uma coisa meio perturbada de dizer que a infantilidade em alguém é algo positivo, né? Que às vezes você pode dizer que é minimamente um aspecto, etc. Mas no geral não é positivo ser uma criança quando você é um adulto já, né? É talvez bom preservar uma outra coisa da criança, mas não esse tipo de coisa. A responsabilidade e inocência envolve responsabilidade. Quando não, quando alguém vira e fala que é atraente isso. E aí fica mais pesado ainda, né? Porque você está tornando atraente uma característica que é intrinsecamente infantil, né? E zoado isso. Né? O que, que, Partindo já do princípio de que, então, ficar retratando uma mulher adulta como inocente é uma coisa paia, né? O que, que é o motivador da, da ação do inocente? O inocente vai lá e faz as coisas só porque ele acredita que o mundo é um arco-íris, de que as coisas são lindas, porque ele não conhece, não tem experiência suficiente no mundo, porque ele, é, de novo, é uma criança. É, e aí ele só faz achando que tudo vai dar certo, que tudo é lindo, que todas as pessoas vão fazer igual e que tudo é perfeito e tal. É, e aí por isso ele vai e age de maneira que a gente chamaria de nobre ou de altruísta ou qualquer coisa do gênero. Uh, mas que nesse caso acaba sendo é, uma atitude não nobre, autorista, bonita, mas inocente A gente mesmo parte do princípio de que é inocente porque a gente não faria Porque isso não está de acordo com o mundo adulto e tal E o idealista, ele vai fazer a mesma coisa Ele vai agir da mesma maneira Ele também vai acreditar na outra pessoa e tentar fazer alguma coisa A diferença é que o idealista é um adulto de cabeça O idealista sabe como é o mundo ele não tá negando o mundo ser cruel e cheio de problemas, etc, quando ele age de maneira boa. Ele só age de maneira boa supondo de que não é porque o mundo é uma desgraça que ele tem que ser uma desgraça. Não é porque as pessoas são merdas que elas vão ser sempre merdas ou que elas têm que ser merdas. E se vai mudar alguma coisa, é bom começar por ele, né? Porque alguém vai ter que começar. E por que não ser ele, se ele é o primeiro a, ou a reconhecer que o mundo não é incrível? então ele vai lá e fala, pô, eu vou dar o primeiro passo e o segundo talvez, e o terceiro talvez e talvez funcione, então existe entre aspas uma inocência, uma possibilidade de inocência no <coughs> é, no idealista mas o ponto é que isso só acontece em, em algumas ações quando ele exagera, porque quer ou não, ambos estão fazendo o exercício de olhar para o futuro e prever alguma coisa, que eles não podem prever que eles podem só supor né? é, ambos vão supor que ou o mundo é perfeito e tudo vai dar certo e a pessoa vai fazer certo com elas, no caso do inocente, e daí o inocente sempre vai estar errado, porque o mundo não é perfeito, etc. mesmo que alguém faça alguma coisa boa. O idealista, ele vai estar partindo do princípio de que aquilo aquela ação pode resultar em algo bom e etc. E aí várias vezes ele pode acertar, porque realmente, e aí é, me chama de idealista também, então eu acredito que existem muitas possibilidades de uma atitude boa reverter em atitudes boas, e eu realmente também acredito que se a gente tornar isso mais regra, a chance da gente melhorar como sociedade é melhor. Então muitas das vezes o idealista vai estar certo, talvez na menor parte das vezes, mas ainda em algumas boas vezes, e às vezes ele vai estar errado, e aí ele vai soar é, inocente. E é por isso que eu gosto de ver uma pitada de inocência num personagem. Não pode ser exagerada, porque aí ah, ele é inocente por definição, e aí isso é uma coisa ruim, mas se ele age de maneira inocente às vezes, isso é só sintomático pelo fato de que ele é idealista. Né? Ele está sendo idealista e correndo o risco de às vezes ser inocente. E tudo bem, esse é um risco que ele está disposto a, a correr para melhorar o mundo. E essa é a Charlie, é um personagem super jovial, super alegre, foda, e que de novo não é otário por causa disso, ela fica com raiva às vezes, ela, ela xinga às vezes... É, ela tem os momentos de fraqueza dela e os momentos em que ela percebe que ela cagou no pau em acreditar nas pessoas ou que ela cagou no pau em achar que o, o idealismo dela sempre vai dar certo e tal hum, então ela é uma idealista ela é uma humanista no, naquele sentido do diabo do, do advogado do diabo também, o que faz todo sentido aí né, já que a gente está falando de um desenho que se passa no inferno, é de acreditar na alma humana acima de qualquer coisa isso se comunica muito comigo também, então talvez seja algo que me faz gostar dela mais fácil, mas eu não vejo por que deveria ser diferente, ela é uma personagem muito legal. E temperada, né, de novo, ela não é só a Inocente ou só a Fodona e tal, e nenhum dos personagens são assim, né? e, e esse contraste que a, a Charlie e a Veg tem entre si é muito legal, porque ao mesmo tempo que você fala pô, ela é a Inocentezinha frágil que precisa da Veg para proteger ela e tal... E a Veg é a berés fodona que dá porrada em todo mundo e protege a moça inocente. Mas isso também é verdade ao contrário, porque a Veg é muito ferida pelo mundo. Né? É, existe essa coisa interessante também de, de quão é, o quão alguém é mais nobre ou menos nobre. Existem pessoas mais nobres no mundo e menos nobres no mundo, no sentido de que elas têm menos defeitos de caráter ou mais defeitos de caráter. É, a questão é que não dá muito para você julgar se a pessoa é melhor ou pior por ter mais ou menos defeitos de caráter porque você tem que pensar também o que a vida que a pessoa levou né se você teve uma vida mais fácil é mais fácil para você ser mais nobre ter um caráter mais forte né? porque o seu, seu caráter foi menos testado e principalmente foi menos testado em épocas em que era mais fácil de encerrar quando você era mais jovem quando você tinha menos acesso às coisas é, se você tinha ou, ou se foi testado, mas você tinha o apoio da sua família, algum tipo de segurança e etc. E, por consequência, você virou uma pessoa, me, não melhor, mas com um caráter mais forte de verdade. E não estou tirando o mérito dessas pessoas. Não acho que deveria ser tirado o mérito dessas pessoas por terem um caráter mais forte. É legal que elas tenham isso. É, e elas têm um mérito especial que os outros não têm também. De que mesmo tendo uma vida fácil, vamos por entre aspas assim, elas ainda conseguem pensar no mundo das outras pessoas, que não é fácil. E não julgar o mundo pelo lado delas, como muitos outros fazem, né? O cara teve a vida fácil e acha que todo mundo teve, por causa disso, julga o mundo inteiro com um martelo super forte, porque acho que é, é assim que, se, que que todo mundo devia ser julgado. Mas o caráter forte de alguém que é, é nobre e ainda assim consegue entender que para ele foi fácil ser nobre, para outros não tanto isso é admirável pra caramba, e isso é um pouco a Charlie sabe? ela não teve uma vida muito desgraçada, pelo contrário uma vida até que relativamente boa é, ela é realeza e coisa do gênero né? então pra ela é meio que fácil ser essa pessoa nobre, mas ainda é muito bonito que ela seja, né? por outro lado a Veg é com certeza um personagem menos nobre, mais cheio de vícios e defeitos e problemas como todo o resto do elenco do desenho também é né? E é isso que é legal, ela vê na, na Charlie essa beleza de uma pessoa super nobre E quase, praticamente sem defeitos de, de, de caráter, tentando fazer o seu melhor e etc E admira isso que ela não tem nela E em outro aspecto, quem tem os defeitos de caráter também não pode ser considerado pior Porque se ele tem os defeitos de caráter, mas ainda não é uma pessoa ruim, tá ligado? Tá tentando fazer o seu melhor e etc então é, Mesmo numa circunstância em que ela era muito menos favorável para ela, ela teve uma vida muito mais desgraçada do que a outra pessoa, proporcionalmente a pessoa teve uma, uma vida linda e tem um super caráter, essa pessoa teve uma vida ferrada e tem um caráter ok ainda, também tá tentando. Então ela também tem, de uma maneira diferente, muitos louros por ser quem é, toda defeituosa. E é isso que a Charlie vê também na Veg. o quanto que, por mais que a Veg tenha... Problemas e coisas do gênero Ela tá tentando fazer algo melhor Tá tentando ser uma pessoa melhor é, E é isso que meio que une as duas e que em, em termos de uma admirar a outra E é muito legal ver como De maneiras diferentes São personagens muito bonitos E tem essa coisa também de que a Veg Voltando para essa coisa de força né De personagem forte Protegendo o personagem fraco Da mesma maneira que a Charlie Meio que depende da Veg pra cuidar dela, tem horas até que a Veg tipo, pega ela no colo pra levar ela o quarto porque ela tá chorando, porque ela tá triste, ela é meio sentimental demais e tal, e frágil nesse sentido, enquanto a, a Veg é mais casca grossa. Uh, o inverso também é real, nas coisas em que a Veg é ferida, é machucada pela vida, ela é muito frágil. Né? E, e a Charlie é uma personagem muito forte que dá força para ela, e é muito bonito ver as duas... Sabe, a Charlie tá num momento difícil que ela tem que fazer uma coisa que, pô, é mó foda e tal. A VEG vem sorri tipo, só segura na mão dela enquanto ela tá fazendo. Pô, é muito bonitinho isso. É muito fofinho. De novo, isso poderia ser um casal hétero, poderia ser dois caras, poderia ser duas mulheres. Poderia ser o cara dando suporte pra mulher, é, mas poderia ser a mulher dando suporte pro cara também. E é muito fofinho, cara. E aí, só um ponto, quando você põe no mesmo saco, essa coisa, esse, essa coisa que eu concordo que é meio negativa de fazer um personagem inocente um, quando você põe isso no mesmo saco de você fazer um personagem que é idealista e chama de fraco isso, chama de uma representação ruim de personagem porque ah, ele é um bobinho e etc cara, aí você tá realmente concordando com o status quo sabe, você tá dizendo que é fraqueza de caráter, que é fraqueza um, acreditar nas pessoas E querer fazer um mundo melhor e tal Quando você faz isso de maneira Inocente, de novo eu concordo que está errado Mas cara, quando você faz isso Tendo noção do que você está fazendo E de qual, como é o mundo E como provavelmente vai ser a resposta do mundo E mesmo assim você decide fazer isso Chamar isso de fraqueza para mim é uma loucura tão grande cara, Porque isso é uma força de caráter Tão grande de quem se dispõe a fazer é tão difícil fazer isso, é tão mais fácil ser esse niilista cético que só entrega tudo por Deus dará e fala: "Ah, não, mas então não serve para nada mesmo", e blá blá blá. Só que como que você pode dizer que você é o diferentão então, que está realmente fazendo algo contra o sistema e tá xingando quem supostamente está representando o sistema, colocando um personagem que é inocente ou que ao seu ver, pelo menos, né? É, como que você pode criticar isso? e pensar que tá fazendo certo, quando na verdade você só tá concordando com o sistema de que isso é uma fraqueza em si, né, de que acreditar nas pessoas é uma fraqueza, é inocência, sendo que não é inocência, isso é idealismo pra caramba, é, é humanismo acima de tudo, e talvez de novo seja por isso que eu gosto tanto da personagem da Charlie. E agora falando do da cereja do bolo, é engraçado, né, eu tô falando há 15 minutos aqui da Charlie e, e da Veg, mas... O personagem que me fez, e o capítulo que me fez querer gravar esse vídeo foi o quarto capítulo, que tem classificação de 18 anos, a série inteira tem classificação de 16 anos, mas é muito pesado esse próximo capítulo, e colocaram então uma classificação 18 anos para ele, que é do Angel, do Angel Dust, que é um ator pornô, né? Já, é, já parabéns aí pra série de querer retratar um ator pornô. Gosto inclusive de como ele é uma criatura, ele é uma aranha, um demônio aranha, na é verdade... Aranha com seis pernas, o que já é muito estranho, mas enfim... Então eu imagino ele como podendo ser um homem ou uma mulher. É um homem que dubla ele, eu acho que a intenção é meio que ele seja um homem. Cara, mexeu muito comigo isso. Porque, primeiro, quando mais jovem eu cheguei a trabalhar em serviço comunitário distribuindo camisinha para esse tipo de profissional na rua, e tive um pouco mais de contato com eles ali. É, depois trabalhando em posto de saúde, bem na periferia da cidade. Então atendia uma população pobre Incluindo muitos profissionais do sexo Talvez por isso e sei lá Por outras coisas Sempre foi um pessoal do qual eu pensei muito Quão marginalizados eles são Mesmo fora do ambiente de trabalho deles Eles não podem ser uma pessoa normal Acabam sendo legados às vezes Até a conviver entre eles Então é, eu convivo com os atores pornô Ali no meu trabalho, porque eu sou um ator pornô E quando eu saio Eu também convivo Porque são as únicas pessoas que vão conviver comigo é isso, ou o punheteiro que assistiu o meu filme e que acha que eu sou aquele personagem que eu sou dentro do filme, né? É, então talvez um pouco por isso, e sei lá por que outro motivo. Eu acabei vendo muito conteúdo de profissionais, principalmente da indústria pornô, que além disso também são criadores de conteúdo, né? Um amigo meu acabou me recomendando um filme de um ator pornô. É um documentário, na verdade, sobre a vida dele, é um cara que chama Roku. É, o cara é gigantesco na indústria e tal. Provavelmente nem é um ser humano muito legal, porque ele veio daquela época que era bem mais sujo, bem mais desgraçado esse ambiente. Ou posso estar também julgando demais, talvez ele até seja realmente uma pessoa decente e por isso que está aí ainda, diferente de outros que foram presos e tal. É, e É bem dramático, é bem interessante o, o relato dele. Ele sobreviveu inclusive ao grande surto de AIDS ali dos anos 90 e tal. Então, um cara é realmente da velha guarda. É, e é bem dramático a respeito disso de novo por uma outra coincidência que não tem nada a ver com o assunto eu acabei achando um canal de uma, de uma atriz que atriz chama Sasha Gray ela também é hiper famosa é, não é tão antiga quanto o Roku na indústria mas ela foi acho que a maior atriz pornô da época dela durante sei lá 10 anos consecutivos alguma coisa do gênero né? e resolveu se aposentar disso escrever um livro é, não é nem o que todo mundo esperaria não né? um livro autobiográfico e tal não, ela fez, resolveu escrever ficção, tem muito a ver com sexo, é claro Mas é um livro de ficção dela E ela tem um canal de Youtube, eu descobri na verdade tudo isso porque Um amigo gringo meu me mandou o canal dela é, Que ela estava ensinando a cozinhar uma feijoada brasileira, que é o prato favorito dela E daí o cara lembrou de mim e falou, pô, olha aí, brasileiro e tal, ela tá fazendo um prato brasileiro E vários outros que aí eu realmente fui atrás de, de querer saber mais e tal, que são criadoras de conteúdo e vários deles relatam mais ou menos essa mesma coisa de estarem meio que sozinhos, né? São só eles entre eles e tal. E aí, o pouco que eu vi do, do conteúdo que eles criaram realmente retrata um pouco que existe essa coisa. Então é difícil para eles frequentar um mundo diferente desse enquanto eles ainda estão lá trabalhando nessa área, né? Tava aqui no, no meio do pornô, terminou meu trampo, saí, vou tomar cerveja com alguém que não é desse desse meio. E aí é claro que tem vários outros meios também de gente que tem uma cabeça mais aberta e que rola, mas no geral é muito mais difícil eles serem aceitos num lugar ou se sentirem à vontade mesmo num lugar do que alguém que trabalha com qualquer outro tipo de trabalho, né? Então é muito mais difícil para eles saírem desse ambiente e curtir com a galera do mesmo rolê, atrás de um rolê diferente. E aí muitos, muitos deles acabam delegados a trabalhar com a galera do mesmo desse mesmo meio e tal, eles estão presos dentro da, da bolha deles ali, tem outros que exatamente a galera que quer sair Que fala, não, quando eu saio do negócio eu quero Conviver com gente de fora Porque a galera desse ambiente é meio tóxica E tal e eu não curto Esse tipo de coisa acontece também é, E também é muito difícil quando eles resolvem sair Se aposentar, foi o caso dessa Sasha Gray Que saiu, queria ser escritora Eu acho que ela participou de um ou dois filmes também Que não são pornô Então suponho que ela quis ser atriz Mas aí é aquilo, ó, fala, pô, quero ser atriz O cara, tá, beleza E fala, não, não é pornô e aí vão dar risada, tá ligado? Vai ser muito difícil ela conseguir fazer alguma coisa fora dessa indústria depois, porque acaba ficando muito marcada, muito estigmatizada, até pelas pessoas de cabeça mais abertas do mundo. É isso que é engraçado. Ou nada engraçado, na verdade, né? Mas curioso. Então é muito difícil sair desse mundo depois que você entrou, né? Ainda mais quando a ideia é você tentar fazer algo muito diferente do que as pessoas esperam disso, né? Quero, quero virar escritora, quero, quero virar mãe quero ser conhecida por ser inteligente. E daí sempre existe esse discurso também de... É, é claro que existem provavelmente exceções de pessoas que... Aliás, muitas exceções de pessoas que entraram por necessidade né? nesse, nesse espaço. Mas é muito comum as pessoas dizerem... Não, mas assim... Não foi por necessidade. Eu não estava passando fome. Meus pais me amavam. Eu morava na casa deles. Era tranquilo. Eu tinha dinheiro. É, eu era bonita. Eu podia fazer outra coisa ou eu era eu já era fortão podia fazer outra coisa basicamente é isso ninguém me obrigou também foi abusado nada né, do gênero só eu quis fazer fiz porque eu quis e aí vem sempre aquelas coisas ah por quê? normalmente dinheiro fama e fácil né então, dinheiro fácil fama fácil é, e tudo em teoria ali alinhado a uma coisa que ah eu já gosto mesmo sexo depois a vida cobra né vem aquelas outras coisas assim em primeiro lugar eu vou dar o benefício da dúvida de que existam pessoas que são felizes fazendo isso é, genuinamente, tá? É, quem sou eu para julgar se é possível ou não, se as pessoas estão felizes ou não, então eu vou dar o benefício da dúvida, e, e aí já fica claro isso para tudo que eu for falar depois disso: de que eu estou falando das pessoas que elas mesmas já se abriram a respeito de que é, para elas foi uma trap, para elas não foi legal. É, mesmo que, de novo, a maior parte delas até se reclude um pouco a dizer diretamente, ó, essa vida foi bosta, eu não gosto ou não gosto mais, é, todas elas sentem um pouco que é meio que cuspir no prato que comeu, é meio que ser babaca e, e hipócrita e elas é legal ver como elas estão tentando não serem hipócritas ao passo de que de fato estão admitindo a responsabilidade que elas têm de dizer, pô, foi o bagulho que eu escolhi, tá ligado? Então, assim, quem sou eu para dizer que é ruim? mas no fim dá pra ver que elas acham que é ruim. De novo, tô falando dessas pessoas, então já vamos excluir dessa equação as pessoas que eu tô dando benefício da dúvida que possivelmente sejam felizes fazendo isso. Então essas pessoas chegam e falam, pô, aí a vida cobrou, tá ligado? Chegou as trepes de que é, essa coisa de, ah, sexo, eu curto e tal, então já é uma coisa a mais. Não porque o que você vai fazer nos vídeos não é sexo, né? Você vai estar sendo dirigido por pessoas, e pra esperar a câmera tá do jeito certo. É um filme, é uma produção. é Pô, acho que até assistir o filme pornô, é... você já nota que tá muito longe de ser sexo aquilo. <risos> Perdão. E, e que dirá produzir aquilo, então, né? E as outras coisas também. De, tipo, pau ah, o dinheiro é fácil, mas o como fácil? quando quanto eu tenho que me submeter e tal, né? Pelas perspectivas das pessoas já disseram que isso é ruim, porque... Eu instintivamente penso que as coisas que envolvem fazer um pornô são ruins, mas eu não tenho nenhum argumento objetivo pra isso. Então é uma vida bastante dramática, assim, que. E fora o abuso, né? É uma zona muito cinza, muito difícil de lidar isso, né? Porque. É claro que existe uma maneira muito fácil de lidar com. Como deveria ser evitado, né? Sei lá, você tá, num, tá falando de abuso uma cena de BDSM, que teoricamente seria uma coisa difícil. Pô, fala a palavra lá, pendrive. Falou pendrive no meio do bagulho, parou, não é pra passar disso e tal. Mas aí, pô, tem que inventar um sinal também, porque a boca pode estar tá ocupada na hora e tal, né? E aí começa a ficar difícil, entendeu? E, e assim, então, se colocar nessa situação, inevitavelmente te coloca numa situação de muito mais perigo para sofrer um abuso sexual quando você está simulando um abuso sexual, por exemplo, né, o que é uma coisa terrível. Eu também acho bizarro como as pessoas também se submetem a, a fazer cenas de abuso sexual. Não... Enfim, não vou entrar em detalhes aqui sobre o que eu acho certo ou errado, ainda né? não por nota, porque e de uma pessoa se envolver com isso, porque eu não tenho realmente nenhum argumento objetivo para condenar isso e também nenhum para dizer que é bom. A verdade é que como eu, a minha parte, minha época mais jovem, eu fiz muita cagada e me marginalizei e fui marginalizado e convivi com gente marginalizada. Um grande grupo de amigos ferrado, fazendo merda junto, basicamente. Eu sinto essas pessoas, eu sinto essas pessoas porque elas, eu fui elas, eu ainda sou elas em certo aspecto. E principalmente eu convivi com elas. e Eu tenho amigos e pessoas que são muito importantes na minha vida até hoje, estando próximas ou não. Foram muito importantes para minha vida E por consequência ainda ação Pela influência que elas tiveram na minha vida Pessoas que são as pessoas marginalizadas tá? E agora não estou falando exatamente de pornô Estou é, falando de adictos falando de gente depressiva tô falando de gente borderline O borderline, para quem não sabe É quem sai colo se colocando em, em situações de risco E adora se prejudicar e se, se ferrar E, e o, o adicto, a personalidade adicta, né de viciado é, também não necessariamente é só sobre drogas, pode ser, pode ser sobre bebida, pode ser sobre drogas, pode ser sobre relacionamento, e isso é super comum, né, a pessoa ser adicta a se relacionar com alguém, às vezes num relacionamento tóxico, e aí ela larga e acha outro cara igualzinho, tão tóxico quanto, ou só adicta a ter um relacionamento mesmo, então o cara vai lá e larga da mina e aí depois ele não consegue ficar sozinho precisa ter outra mina, independente de quem seja de como seja, se é tóxico às vezes não é tóxico, mas não consegue ficar sozinho personalidade adicta é essa pessoa que tende a procurar esses vícios é viciado em relacionamento, que é super comum e aí fala, não, preciso tratar isso preciso me distanciar disso preciso conseguir funcionar sozinho e blá blá se distancia e aí cai em outra é, em outro vício, exatamente. Tem tendência a ser viciado. Essas pessoas, esses misfits, pessoas marginalizadas, pessoas que não pertencem, normalmente é com elas que eu me relaciono. Não no sentido de que é com elas que eu tô próximo, etc. É, mas é, é no sentido de que quando, sei lá, tem um personagem que é mais ok, um personagem que é mais ferrado, é com o personagem mais ferrado que eu vou me, me relacionar, né? E a prostituição, ou os profissionais do sexo, como eu estava dizendo, na verdade, isso sempre me chamou muito a atenção, porque eles são talvez os mais marginalizados do mundo. Né? Enfim, é, eu sei que é muito estranho dizer isso, <risos> mas profissionais da indústria pornô me comovem, de certa forma, desde sempre. E tudo isso para dizer, então, que o Angel Dust, esse personagem do Rasbin Hotel, é muito legal, cara. E eu adorei a maneira com que ele foi retratado. E... E fez muita gente chorar. Ele tá o tempo inteiro provocando os outros, tal, fazendo piadinha de sexo com os outros. E aí é muito engraçado, porque o cara chega e eu vou te fuder. E o cara, nossa, assim, vem. Então, tipo, não tem o que você falar pro cara. Você fala, mano, eu vou enfiar essa cadeira na sua cara. E ele, tipo, pô, meio violento, mas vamos lá, né? Eu gosto também. Então, assim, não tem como tirar o cara do sério. E ele tá o tempo inteiro zoando e tal. E é muito engraçado. Ao mesmo tempo... E é isso que é muito louco, o, o bagulho, a série também coloca, isso é aquela máscara que ele usa de estar sempre feliz, de estar curtindo o que ele faz e blá blá blá. E muita, isso, até esse degrau eu já vi gente explorar, sabe é porque é fácil você apontar na cara do cara e falar, oh, isso aí é uma máscara, você, na verdade você está depressivo, na verdade quando você está sozinho em casa sem estar bêbado, sem estar cheirado, você quer se suicidar só porque sua vida não presta. É fácil apontar para a cara dessas pessoas e dizer isso, e até aí que eu já vi outras mídias chegarem. É, o que já é um passo, porque é verdade. Mas o passo seguinte, e é o passo que eu acho que é foda e que ninguém nunca toma, é, é admitir que isso também não é uma máscara. Porque é o que a pessoa é. Ela decidiu seguir essa vida pela pessoa que ela é, e não pela máscara que ela criou. Então, parte. Essa persona e parte dessa vida do ator pornô E essa máscara que é o personagem do ator pornô na, na mídia Parte disso é ele de verdade Além do que, como o próprio personagem diz Ele precisa ser essa pessoa Ele precisa ser isso para continuar o emprego Ele precisa ser isso para funcionar Ele precisa ser isso exatamente para não se suicidar O próprio crítico que chega e fala ah, Paga de, de gostoso e de feliz E de que tá da hora transar e ganhar dinheiro mas se eu te deixar sóbrio 24 de horas, você é suicida. Sim! Então não vamos deixá-lo sóbrio, então vamos deixá-lo feliz e, e fingindo. É, Finja até você conseguir que seja verdade. É, e é verdade. que a pessoa está funcionando, ela está indo lá. Ela é essa pessoa também. Consegue ser essa pessoa no dia quando ela precisa ser. E infelizmente ela precisa ser. Então, é, existem várias. O um ser humano não é só uma coisa existem várias camadas então ele não é ele é uma coisa diferente ele é o que ele era antes ele é também o que ele está tentando se tornar se às vezes ele tiver tentando sair dessa vida é o caso desse personagem e ele é também quem ele é nessa vida sabe? Ah, em vários níveis diferentes e, e essa é a parte que eu falei caramba essa é uma parte que ninguém toca tá ligado e é a parte que ninguém toca porque de novo o primeiro degrau apontar que é que é mentiroso e que é problemático que é verdade, mas é fácil. É confortável para qualquer um chegar lá no primeiro degrau e falar: ah, você, ó, tá, você é um fake, tá só fingindo. O segundo degrau, esse é o difícil de fazer, porque esse exige empatia. O segundo passo exige que você tenha empatia, que você diga: é, nessa circunstância, tem outra coisa para fazer. Eu faria algo diferente não é talvez a melhor coisa para fazer por enquanto, enquanto dá. E mesmo que todas as respostas sejam E mesmo que todas as respostas sejam não, ainda dá o benefício de é, mas essa pessoa não sou eu, né? E eu também não sou o dono da verdade. Então, é, essa segunda, esse segundo passo exige muito mais, exige muito mais humanidade. E é por isso que essa série é muito boa, porque é por isso, é disso que essas pessoas precisam, é por isso, é disso que os marginalizados precisam. Elas não precisam de alguém meter o dedo na cara delas dizendo que o que elas estão fazendo é errado, isso já tem bastante. Elas não precisam também de alguém que diga que a vida delas é um lixo, se elas realmente estão se sentindo mal e com a vida que elas têm, elas sabem que a vida delas é um lixo. Você não precisa dizer isso para ela. Você dizer isso para ela não é se preocupar com ela, não é demonstrar que você se preocupa com ela. É só uma maneira de você se sentir mais confortável com você. É só uma maneira de você dizer que você sabe o que é certo e que você ainda está sendo altruísta de mostrar para o outro que está errando o que é certo. Quando não é verdade, você só está querendo ficar confortável consigo mesmo. Existe esse momento, sim, de, de como eu disse, não é mentira isso. Existe um momento de você falar, cara essa vida é uma mentira, isso aqui é uma coisa desgraçada etc. Mas não é na hora, não é chegando e apontando o dedo. que essas pessoas mais precisam no começo, digo isso por mim também, porque como eu disse, é, sou um misfit ferrado também. É disso que eles precisam, eles precisam, primeiro, precisam de muita coisa, precisam também do dedo na cara, né? Mas antes disso, eles precisam realmente, e também não é passar pano, não é o que chegar e falar, não, porque tá Teto, tem que dar para todo mundo mesmo, tem que ter o direito de fazer tudo e etc e tal. Não, se a pessoa tá feliz com isso, ok, pode passar pano, mas aí não é passar pano também, porque ela já tá feliz com isso, é só você acordar. Agora eu tô falando das pessoas que são feridas para esse estilo de vida e que se vêem presas a isso de uma maneira que não tem mais muito como sair, né? Como eu disse, é muito difícil sair desse Essas pessoas precisam primeiro e um vislumbre de que é possível fazer diferente. Eu acho que essa é a primeira coisa. É quando você está enfiado nesse mundo. E todo mundo é assim. Você não vê uma maneira diferente. E se você vê. É a maneira errada. Porque todo mundo faz a sua maneira. É bandido. Porque todo mundo é bandido. Você enche a cara. Porque todo mundo enche a cara. E aí quando você tenta parar de encher a cara. Os amigos vêm e falam. Porra. Cadê? velho? Você não vai encher a cara hoje? E te pilha para fazer o que você não quer mais fazer. Porque você quer sair Porque não te faz mais Então primeiro Às vezes você nem sabe Que é uma possibilidade de fazer E é isso que é legal Ver no Hasbeam Hotel é Que você tem a Charlie Fazendo esse papel De alguém que é de fora Que não entende bem Como é a vida dele E até erra com ele Por conta disso Mas que está tentando Ajudar ele E também faz o papel Que é importante dela Que é de mostrar Que ela veio de um mundo de fora Ou seja, existe um mundo de fora E esse mundo de fora é legal E também pode ser para ele Né? E tem esse outro personagem, que é o Husky, que é o cara ferrado que nem ele e que também tá tentando melhorar e que pode estar do lado dele pra falar, cara, eu tô ligado com a vida, pode ser uma merda. E eu, e eu tô ligado que às vezes as pessoas não entendem a gente, né? No fundo é isso que importa, né? É ter gente por perto, alguém que genuinamente se importa com você e que tá, tá lá do seu lado pra quando você precisar. É isso, cara. Na minha vida eu felizmente tive algumas pessoas assim também, é, do mesmo jeito que eu convivia com a galera ferrada. E quando essa galera fala, ah, isso aí não é amigo de verdade, a galera que te puxa de novo pro vício e etc. É sim, essa galera é de verdade sim. Porque essa galera também tá fodida pelo mesmo motivo que você, tá ligado? Se eles não são amigos de verdade, você também não é, porque você é um ferrado que nem eles também. É. É, só são pessoas que estão também é, sem um guia na vida, sem saber direito o. Qual é a direção certa. Ou só somos vida louca mesmo. E tudo bem. tem De novo, vou dar o benefício da dúvida de que tem gente que é feliz sendo vida louca. Né? É, mas não é por mal. É porque é o que eles conhecem como sendo algo legal que eles querem. É, mas felizmente, além dos desses amigos mais vida loucas que eu tenho. E sem desmerecer eles de novo. É, mas eu sempre tive contato com uma galera que teve uma vida um pouco mais estruturada também. É e que, por consequência, eram pessoas, de novo, com mais valores, que eram mais nobres, digamos assim, é, por aquela, aquele valor que eu já coloquei como se fosse a, a Charlie, né, do, da série, que é alguém que teve uma vida mais fácil e por isso mesmo conseguiu ser melhor, mas isso também não tira o mérito deles serem melhores, é, e que sempre me inspiraram muito, eu nunca olhei pra essa galera como sendo só uns coxinha, que não entende ser vida louca, que é o que é da hora, é, e, eventualmente, sempre me inspiraram muito. Mas é isso, Has Been Hotel demonstra muito a vida, ou pelo menos o que eu também acho que é a vida de, de um ator pornô e as, as dificuldades e dramaticidades que vêm com isso. É muito melhor do que tudo que eu falei aqui, na verdade, porque é em forma de arte, é em forma de, é de música e etc. E isso pô, comunica muito mais. Né? É, é muito foda, é nesse episódio que tem essa música que chama Poison, que é definitivamente o motivo pelo qual... O episódio é de classificação 18 anos, não 16 anos como o resto dos episódios da série é. E, cara, não tem como assistir esse negócio e não ficar tocado. E a música é incrível, muito da hora também. Ela te dá essa mistura que você fala, cara, eu não quero ver isso, mas eu quero ver isso porque tá muito bom, mas é muito triste, sabe? E é, eu acho que a série melhor do que eu aqui em uma hora de, de podcast vai conseguir demonstrar bem... E, e talvez criar um pouco de empatia das pessoas por esse tipo de personagem, assim. Como de fato fez, como eu disse, essa cena e essa parte da série fez muita gente chorar além de mim aí. Infelizmente menos do que eu acho que deveria, porque a série realmente está fazendo muito mais sucesso com essa galera, Misfits, como eu disse, muito, muito da galera LGBT também, porque eles também são vistos muitas vezes como outsiders, né. É, e aí ficou meio que pra gente curtir esse rolê, mas é um negócio que eu acho que pô todo mundo tinha que ver, cara, porque é muito bom porque já tem gente suficiente pra pisar nessa galera, principalmente essa própria galera, porque é, é muito legal como essa galera também, eu vejo muito assumindo a responsa de terem tomado as próprias decisões e tal, mas ao mesmo tempo isso é uma faca de dois gumes, porque quando eles estão no momento de crise e, e de não... Terem, não verem saída para nada, eles só se culpam a si mesmos e também só se colocam mais para baixo, sabe? É, e é muito triste ver isso, como que por um lado é bonita a responsabilidade, mas por outro é muito solitário, não tem quem pôr a culpa. Você fica nesse meio do caminho em que a responsabilidade é delas, mas a culpa não é delas, mas a culpa também não é de ninguém, então só poderia ser delas, e parte da culpa então só pode ser delas, mas... Pô, não é culpa também porque eles eram, eram pessoas jovens, a pessoa não pode errar também, mesmo que a culpa seja dela, por causa de uma decisão errada tomada ainda numa idade que a gente está para tomar decisões erradas quando você é jovem e tomada por uma pessoa que talvez não tivesse a, a estrutura que muita gente tem, familiares, de amigos e de várias outras coisas que podem mais facilmente te fazer tomar a decisão certa, sem ela ter nada disso para para ajudar ela a tomar a decisão certa, ela tomou uma decisão errada, e aí por causa disso ela precisa ser ferrada para o resto da eternidade, cara para ir pro inferno literalmente, que é o que o desenho coloca, é, não, né não era para ser assim, e aí essa zona tão tão dramática, tão dura de, pô, o que fazer então, se parte da responsabilidade é, mas parte não é, e, e depende da pessoa para sair, mas ela também precisa de ajuda para sair, é, tudo isso é, é tão forte e é passado tão bem na série que nunca vai ser uma coisa fácil de se resolver